0: Buen día que el Señor te bendiga. Abre los ojos, pero sobre todo el corazón. Espero que hayas descansado. Y bueno, pues que sigas descansando, pero en el trabajo, en lo que hay que hacer, pero descansando en el amor del Señor. Si vamos con Él, ¿qué nos puede pasar? Hoy estamos celebrando a Nuestra Señora de la Merced. Que sea ella quien interceda por nosotros en este día, en tu vida, en mi vida, en la familia Osana. Oh, Madre María, ora por nosotros. Y que el Señor envíe la fuerza de su Espíritu Santo que nos levante, que nos llene de fuerza, de gozo. Que nos levante en medio de cualquier situación adversa que estemos viviendo. Bien... Eh, Hoy hay una situación especial, veo mmm, distintas opciones para el Evangelio algunos Juan, otros Lucas, y, eh, varía dependiendo de algunos países pero yo he querido tomar el Evangelio de Lucas capítulo 9 del 18 al 22 que es una opción que se presenta para hoy entonces vamos a, a proclamarla que el Señor esté en mi mente, en mi corazón, en mis labios y también en tus oídos y en tu corazón para escuchar el mensaje. Dice así. En una ocasión en, Jesús, en que Jesús se había retirado para orar a solas, los discípulos fueron a reunirse con él. Jesús entonces les preguntó, ¿Quién dice a la gente que soy yo? Ellos contestaron, unos dicen que eres Juan el Bautista, otros que Elías y otros que uno de los antiguos profetas que ha resucitado Jesús, Jesús insistió ¿y ustedes? ¿quién dicen que soy? entonces Pedro declaró tú eres el Mesías enviado por Dios Jesús por su parte les encargó encarecidamente que a nadie dijeran nada de eso les dijo también el hijo del hombre tiene que sufrir mucho va a ser rechazado por los ancianos del pueblo, por los jefes de los sacerdotes y por los maestros de la ley que le darán muerte. Pero al tercer día resucitará palabra del Señor. A uno le gusta, normalmente nos gusta saber qué piensan de nosotros, qué piensan, no sé, los hijos del papá, por ejemplo de la mamá, como profesor también, ¿qué piensan los estudiantes? Seguramente que hay veces que, que se los preguntan, incluso, no sé si en algunos otros países, aquí, no sé si todavía, pero había una maquinita al pie de las ventanillas para uno calificar la atención, más o menos como, ¿qué piensas de la atención que te he dado? Es muy normal que eh, los políticos miren la aceptación de hecho para evaluar uh, por ejemplo al presidente y veces es que yo miro cuál es la aceptación que tiene el pueblo que sube que baja y eso para ellos es demasiado importante igualmente el cantante y demás jesús eh, que no le importaba mucho la popularidad hacía cosas muy impopulares pues seguramente que no les pregunta a los discípulos eh, ¿qué dice, ¿Quién dice la gente que soy yo? Eh, sencillamente para, para saber si tiene aceptación o no. ay ah, eres el Mesías, entonces es que él no lo sabía y ahora ya lo, ya lo sabe y, y ya se va a preparar. No, no es eso. Mira, hace dos preguntas Jesús. ¿Quién dice la gente que soy yo? Después, ¿para ustedes quién soy yo? ¿Qué dicen ustedes? Pero eh, esto, esto me parece fascinante. Esta pregunta, no sé, hay algunos de ustedes que están en la familia Osana, escuchando mensajes hace, no sé, seis años. La familia Osana tiene poco más, o cinco, o tres, cuatro, en fin, no sé. Escuchamos la palabra, vamos a la Eucaristía, muchos trabajan en, en, en el servicio, tienen ministerios, en fin. Y, y, y este mensaje, para mí como sacerdote, para los servidores y servidoras, por ejemplo, es, es crucial, me parece que es importantísimo este mensaje, esta pregunta del Señor. Más o menos así. La gente, ¿qué dice la gente? ¿Qué es Jesús Jesús? ¿Un predicador más? Se me lengua la traba. ¿O un filósofo? ¿O es eh, un sanador? ¿Quién es? A ver, la gente dice tantas cosas de Jesús. Tantísimas cosas de Jesús. ¿Un profeta más? Cualquiera. Eh, muchos lo equiparan a Mahoma, Buda, en fin, lo que sea. Eso dice la gente. Otros que son católicos, eh, de, de, de ratitos, rateros, mm, bueno, pues dirán otra cosa. Ah, es el que me puede sanar. Otros dirán palabras muy bonitas, pero que, que salen solo de los labios. Ah, amigo, que nunca falla. Cosas muy tiernas y muy románticas. Pero tú, tú que escuchas la palabra del Señor, tú, eh, el que recibes la Eucaristía, tú que, eh, no sé, que, que has eh, experimentado... Eh, cosas hermosas en el Señor, ¿piensas acaso tú como piensa la masa, como piensan los otros? Mejor dicho, evalúate tú, estoy hablando como si el Señor te dijera a ti, obviamente a mí también, Evaluémonos. ¿quién es el Señor para nosotros? Eso quiere decir, llevas un proceso realmente firme y maduro de lo que es el Señor para ti estás preparado a los ataques a las luchas, es más es una cosa fascinante porque mira el proceso, primero ¿qué dice la gente que soy yo? la masa, todos los demás ah, ok segundo, ¿y ustedes? ¿qué dicen de mí? y lo tercero es el anuncio de la pasión el hijo del hombre tiene que ir a Jerusalén será rechazado eh, morirá y, y demás es decir de lo que nosotros pensemos del Señor eso informará, eso dice, si estamos preparados para la cruz, para la lucha o no. Si el Señor todavía no es el primero en nuestro corazón, si Él no ocupa el primer lugar, no estamos preparados. Eh, bueno, no es en esta versión, pero en otra, Pedro enseguida le salta, casi que le salta a, al cuello a Jesús y le dice, no puedes ir a Jerusalén, no puede ocurrir eso, que quiere decir no estaba preparado, no estaba preparado. Entonces, las críticas, y viene la división, y viene el espíritu de discordia, y empezamos a, a desertar. Es decir, que no estamos preparados. La verdad es que creo que nunca estaremos completamente preparados, pero hoy es que viene el Espíritu Santo a actuar por nosotros. Eh, esta pregunta del Señor: ¿para ustedes quién soy yo? ¿Quién, dice la, quién dicen ustedes que soy yo? Y después el anuncio de la pasión. ¿Yo puedo cambiar el orden? ¿Estás listo para la cruz? ¿Estás listo para dar la vida por Cristo? ¿Te has preparado suficientemente en la oración, en la lectura de la palabra, en los sacramentos? ¿Tienes la armadura suficiente para ponerle el pecho en nombre de Cristo a la pasión que te puede llegar en cada momento? ¿Puede ser en la contrariedad del hogar de un hijo para dar testimonio de Cristo? ¿Lo que Cristo es en tu vida, lo que Él significa en tu vida, es suficiente para que le pongas el pecho a las balas, a las pedradas, que te puede tocar asumir por seguir a Cristo? Es decir, que el Señor no necesitaba clarificar él nada por medio de la información de los discípulos de lo que decían ellos de Él o de lo que decía la gente de Él, Él necesita clarificar si realmente estamos llevando un camino serio, contundente, responsable, de formación en la fe, de confianza, de tal manera que permitamos que el Espíritu Santo nos prepare para la lucha y para lo que venga. Porque hay muchos ...que huirán... ...como huyeron los discípulos... ...como huyeron tantos... ...y quedarán... ...como ante la cruz... ...algunas mujeres... ...la Virgen y Juan... ...una cosa impresionante... ...los más fuertes, así los valientes... ...huyeron... ...mojando el pantalón... ...pero quedan los débiles... ...aquellos que reciben la fuerza... ...del Espíritu Santo... ...entonces... Te repito la pregunta. Tú has escuchado lo que la gente dice de Jesús, ¿verdad? Y lo que dice la iglesia, te das. La mayoría. En tu corazón, ¿quién es Él para ti? Tres. Eso que Él es para ti, te sostiene lo suficiente, te da la fuerza suficiente. Para ir a Jerusalén, cualquiera que sea Jerusalén, a entregar la vida para recibir lo que el mundo te puede dar. Si predicas a Cristo, si llevas la cruz de Cristo, estás preparado, has permitido que el Señor haga su obra en ti, en tu vida, como para dar la vida. Esto es muy profundo. Hay algunos que sencillamente creemos en Jesús y ya todo es muy lindo, pero aquí es distinto yo le he dicho muchas veces, no es esos cristianos, los que necesita la iglesia, los que necesita Cristo. ¿Quién es para ti? ¿Amas a Dios sobre todas las cosas? Si el mundo se viene en contra tuya, si viene espíritu de discordia, de división, si hay problemas, sigues levantando la cabeza en nombre de Cristo... O también huimos nosotros. Yo, bueno, muchas veces me toca sostener gente, también a mí me sostienen, claro. Porque es que no, es que no soy capaz, es que tengo dudas, es que tengo desconfianza, es que no sé si vale la pena. Dios mío, y cuántos se van, muchísimos se van, porque caen en la confusión. Oh Señor, enamoranos de ti, ayúdanos nos a dar la vida, a ir hasta la cruz, a ir hasta el extremo. Oh, Señor, puede ser que suene ridículo, pero creo que necesitas de nuestros labios, de nuestras manos, de nuestros pies en este momento. Fidelidad, fe, confianza, amor. Eso, Señor, infunde en nuestro corazón. cuatro vientos sopla tu aliento sobre estos muertos hasta que vivan arranca la piedra que tengo por corazón Santo, ven, ven a nuestra vida, ven a cada familia, ven a la iglesia, Santo Espíritu. Necesitamos de ti, clamamos tu presencia, eres promesa. Ven a la familia sana, a cada ministerio, a cada hoguera. Ven y sana, ven y levántanos, Santo Espíritu. Necesitamos enamorarnos de Cristo, necesitamos ir a la cruz. Si es necesario, dar la vida. Así, pero sin duda Ayúdanos, Señor, a preparar nuestro corazón, nuestro ser Para ir hasta el final Sin miedo Bendice a estos hijos, a estas hijas, Osana nos Señor, a todos Que a veces flaqueamos, que somos débiles, muy débiles En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo Hijo, hija, Osana, esperamos tu bendición que Amén, gracias, gracias Abrazo grande que la Virgen María La Virgen de la Merced Nos ayude Que ya en su, en su corazón misericordioso También Interceda por nosotros Te amo en el amor del Señor Y vamos para adelante En Cristo para adelante Y con la ayuda de la Virgen Hasta pronto